0: littéraire tu ferais bien le droit à j'ai pas du tout aimé mes études j'avais envie peut-être d'une vie d'artiste mais je l'ai pas mise en place c'est le moment où ton barrage sous pression lâche Cette instantané je 13 décembre 2013 à 22h55 dormi pendant trois mois 18h par jour c'était tellement notre bébé cette boîte que j'ai pas même osé penser que je n'aimais pas ce job on ne guérit pas d'un burn-out en restant chez soi et en pensant qu'on va se reposer. Et, et que c'est ça la solution mais que la perfection, j'ai besoin de reconnaissance. Et les livres qui existent sur le Burnout, c'est que des livres de médecins. Euh... Ce n'était pas mon histoire, ce n'était pas ce que j'avais vécu. C'est un des premiers conseils que je donne à tout le monde, c'est de dormir assez. Les gens ont pris le temps, ils ont été arrêtés. Et du coup, ils se sont demandé, mais pourquoi je fais tout ça Pourquoi doit redevenir plus humain, ce n'est pas possible.
1: Bienvenue dans Confort Zone. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne au parcours atypique et j'essaye de comprendre d'où elle vient, comment elle pense et ce qu'il a fait sortir de son lit chaque matin. Je suis Jean-Marc Poncelet et je fais ce podcast pour inspirer le plus grand nombre à questionner sa zone de confort. Bonjour Anne.
0: Bonjour Jean-Marc.
1: Je suis ravi de, ravi de t'avoir dans mon, dans mon podcast. Euh, Figure-toi que. Euh je t'ai découvert sur le, la, le titre d'un bouquin que j'ai trouvé sur le chevet de ma femme, le guide du burn-out, et je vois Anne Evrard. Et donc, je dit ai tiens, euh, c'est qui cette Anne Evrard Et euh, ça m'a donné envie d'en en savoir plus. Okay. Et donc, euh, Anne, euh, qui es-tu Quand on te pose cette question-là, qu'est-ce que tu réponds aujourd'hui
0: euh, alors je me définis comme étant juriste de formation, <coughs> j'ai travaillé 20 ans dans les télécoms et puis à un moment j'ai fait un burn-out et ça a un peu changé ma vie euh, et à partir de là il y a eu un cheminement euh, par lequel je suis peut-être davantage sur mon propre chemin de vie aujourd'hui que je ne l'ai jamais été avant malgré ma, mon assez chouette carrière euh, Aujourd'hui, euh, j'ai une autre vie et elle me rend plus heureuse.
1: Ok, super. Écoute, je commence un peu toujours euh, de la même manière. J'ai envie de, de comprendre euh, le cheminement. Comment t'en es, euh, es arrivé là Et alors, peut-être pour commencer par, par le départ, tu, tu nais dans quelle région, dans quel type de, de, de famille
0: Alors, je suis née à Bruxelles d'un père belge qui était un des premiers fonctionnaires européens et d'une maman allemande, euh, on a vécu huit ans à Bruxelles, donc j'étais à l'école européenne de Bruxelles et puis mon papa pour son travail a déménagé au Grand-Duché de Luxembourg, donc à huit ans je pars là-bas, je passe dix ans au Luxembourg euh, à l'école euh, et puis après, euh, après l'école, j'avais choisi, parce qu'il y avait beaucoup de français dans ma classe, j'avais choisi de partir à Paris étudier le droit. Et je suis arrivée un matin en train toute seule avec ma valise pour faire l'inscription. Les gens étaient super désagréables partout, dans le train, à la gare, dans le métro, euh, à l'UNIF pour l'inscription. Et puis j'avais un logement chez les sœurs, je suis arrivée là, on m'a dit « non, c'est en travaux, revenez demain ». Enfin, l'horreur, j'ai repris le train dans l'autre sens et je me suis dit « j'irai pas à Paris okay. ». <rire> et j'ai étudié le droit à Bruxelles du coup, ça c'était plus convivial, euh, Voilà, c'était plus gérable pour moi. Euh... Et
1: pourquoi tu, tu choisis cette, cette filière-là Il y a une raison particulière mmh... Tu as t aimes des jeunes vocations qui...
0: Alors non, mais je viens d'une famille dans laquelle on pense qu'il faut faire des études utiles. Donc j'ai deux frères. <rire> je connais, je connais. Euh, oui. Deux frères. Le premier a fait l'économie, le second la médecine, et moi on m'a dit mais toi tu es littéraire, tu ferais bien le droit Anne. Donc on m'a pas forcé, mais il fallait faire un choix quand même un peu utile. Et euh, parmi Donc, les, les choix études, utiles, le droit ça, ça me convenait <rire> parce que j'étais vraiment littéraire. Donc euh, euh, voilà, j'ai. J'ai pas du tout aimé mes études, j'ai même, je peux vous dire, vraiment pas aimé, okay. à part une matière par an, ça m'a beaucoup stressée, j'avais vraiment peur de ne pas réussir, euh, donc j'ai étudié beaucoup, euh, et bon alors ça s'est bien passé, du coup j'ai réussi en juin chaque année... Euh, mais je me suis toujours dit ça c'est le diplôme dans la poche mais j'en ferai jamais rien parce que je déteste okay. Voilà. à l'époque hein, après les choses ont évolué, on en parlera peut-être mais, mais à l'époque en tout cas c'était juste pour avoir un ticket, un peu une sorte de sécurité euh, on sait jamais mais je voulais sûrement pas faire ça de ma vie
1: et donc tu es une bonne étudiante, tu fais ton parcours euh, en bon. 4 ou 5 ans
0: 5 ans, le droit, oui. D'accord.
1: Et donc une fois le diplôme en poche, qu'est-ce que tu qu as Alors j'avais
0: <coughs> un petit copain luxembourgeois à l'époque, que je connaissais de mon époque scolaire encore, et lui il étudiait à Berlin, il n'avait pas fini ses études, donc je me suis dit oh ben, « c'est tout écrit ce que je vais faire, je vais le rejoindre à Berlin et je vais me prendre une année sabbatique ». Mais une année sabbatique, pour ne rien faire, ça c'était pas très intéressant non plus et je ne peux pas te dire pourquoi, mais en dernière année de droit, j'avais pris un petit cours, euh, ce n'était même pas un cours à option, j'avais pris un cours en plus euh, d'études du russe. Pourquoi Je ne sais pas. J'avais dû croiser de la chanson russe et j'avais trouvé ça joli. Ça parlé, enfin, la musicalité me plaisait. Donc J'avais fait un an de russe. Et donc quand je suis arrivée à Berlin, je me suis dit « Ah bah oui, la chute du mur ». Et je me suis inscrite à la Humboldt-Université à Berlin-Est et j'ai fait 20 heures, russe, euh, 20 heures de russe par semaine. Pendant une année.
1: C'est très éclectique, non, comme choix, comme ça, de, de, de partir oui. à Berlin, d'aller étudier le. Mais je voulais
0: profiter. Comme je t'ai dit, je n'ai pas aimé mes études, et donc j'ai vraiment l'impression d'avoir galéré pendant 5 ans. C'était pénible, et je voulais m'amuser. Je voulais profiter de la vie. Je voulais voir le monde. Peut-être que le fait d'avoir été dans une école européenne, ça m'a donné une ouverture sur l'international. Euh, dans les années d'études, j'ai pu aller voir mes copains qui habitaient à Vienne, à Londres, euh, en Espagne. Donc il y avait ce, cette envie du voyage, les langues, c'était assez facile euh, pour moi. Et donc euh, voilà. Et puis Berlin, c'était une ville vraiment fascinante. J'avais déjà été voir des amis avant d'y habiter. Et euh, cette, cette cassure entre Berlin Est, à l'époque, il y avait encore le mur quand j'avais été la première fois. Euh, et ma mère est allemande, une partie de sa famille était en Allemagne de l'Est. Elle les avait vus une ou deux fois seulement dans sa vie, parce qu'on avait peur d'aller en Allemagne de l'Est. Donc tout ça me fascinait. Euh, la Russie me fascinait. Euh, puis il y a eu l'ouverture la... des pays d'Europe centrale. Donc j'ai été visiter la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, tout ça. C'était... La vie bouillonnait. Puis c'était les années folles à Berlin. Il y avait beaucoup de, de musique techno, il y avait des soirées dans des... Dans des, je ne sais même pas comment on arrivait à s'organiser mais dans des caves et il n'y avait pas internet, il n'y avait pas les GSM donc on apprenait que dans deux jours il y aurait dans telle cave, à telle adresse une soirée et de fait il y avait des petits des, des petites bougies et on entrait dans les caves et alors on avait une soirée techno improvisée. Enfin, c'était vraiment les années incroyables. Et tu parlais
1: déjà allemand euh, Oui, ou moi j'ai appris, appris l'allemand. Non, ou... non,
0: je parlais bien allemand, ma maman est allemande, j'ai fait... Euh, ok, d'accord. Je, je connaissais l'allemand, c'était pas un problème. Je l'ai perfectionné là-bas mais je l'avais appris dès, dès l'enfance. La moitié de ma famille est allemande, les, les fêtes de famille, tout ça. L'école, je l'ai appris... Euh,
1: et donc, quand, euh, quand tu pars à Berlin, tu dis « je vais faire une année sabbatique, je suis mon petit copain », c'est ça que tu m'as dit mm -hmm. comment, Tes parents sont, ils réagissent comment
0: oh Non, c'était OK. Il euh, n'y avait pas de souci. Euh... Je pense qu'ils étaient contents que j'ai mon diplôme. À partir de là, j'avais une certaine liberté d'action. Rass... Ça les rassurait que j'ai mon diplôme. Ouais. Le reste, ce pas des parents très couvents, en fait. Euh, « Tire ton plan euh, », voilà, on te fait confiance, mais... Euh, tant que tu réussis et tu ne dois pas réussir brillamment, euh, voilà, vis ta vie. On ne va pas t'embêter. Mais tu dois réussir. Grosso modo, c'était ça. Et peu importe ce que tu fais, sûr qu'on préfère des, des études sérieuses. D'ailleurs, à un moment, j'avais dit que je voulais faire euh, architecture d'intérieur et mon père m'avait dit, écoute, c'est ton choix, je pense que ce n'est pas un choix réfléchi, mais si tu termines le droit, je te paye volontiers d'autres études. C'était très malin parce qu'après, je n'avais plus envie de faire ça. Donc non, ils n'avaient pas de problème. Je me sentais libre de vivre ma vie. C'était assez agréable d'être à distance, voilà.
1: Et donc ton aventure berlinoise, elle dure combien de temps
0: Elle dure plus longtemps que prévu parce que je ne restais un an avec, enfin un an supplémentaire. En tout, j'ai passé plus de quatre ans avec cette personne. Mais après un an de vie commune, ben, voilà, nos chemins se sont séparés et. Et moi, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant que j'ai appris le russe Ce qui est compliqué, parce qu'une année, c'est un peu court, mais j'ai postulé pour faire un... Il existe un stage à la Commission européenne qui dure cinq mois. Tu peux le faire soit à Bruxelles, à la Commission. Mais moi, j'avais demandé à le faire dans la délégation de Moscou. Donc, je suis partie à Moscou cinq mois. Ça, c'était une expérience très compliquée pour moi. Euh... Pourquoi ah, parce que tout était difficile. J'avais eu la chance d'avoir un stage rémunéré, mais à l'époque c'était rémunéré peut-être l'équivalent de... Euh, que je sais pas de bêtises, l'équivalent de 400 euros. Ça doit faire maintenant 700 peut-être. Mais Moscou est une des villes les plus chères au monde. Et donc à l'époque, en tout cas, c'était impossible de vivre normalement. Donc j'avais de quoi payer un logement et de la nourriture, mais même pas dans un supermarché un peu occidental où tu fais toutes tes courses en une fois, mais dans ces supermarchés russes où tu vas de guichet en guichet, hein, t'en as pour une heure et demie à faire tes courses, parce que tu fais 10 minutes la file pour le pain, 10 minutes pour la viande, 10 minutes pour les légumes.
1: On est à quelle période
0: là Là je suis en 1994. — Ah oui, 1994. J'ignorais
1: que, que Moscou était une des villes les plus chères au monde. —
0: Oui. Et donc, il y avait soit des restos, mais on payait sa pizza, 70 euros. Donc, autant dire qu'avec 400 euros de bourse, c'était juste pas possible, quoi. Euh, donc, tu n'allais pas au resto, mais des bars. Oui, des bars, il y avait quelques-uns. Mais je ne connaissais pas beaucoup de gens. Et, euh, et le russe, c'est une langue très compliquée. Donc, ça, ça ne s'improvise pas non plus. Mon niveau de russe n'était pas suffisant pour vraiment bien m'intégrer dans la ville. Du coup, j'ai trouvé que tout était difficile. Vraiment... Euh...
1: Tu utilisais déjà tes compétences, en fait, de juriste, ou c'était... Euh... Euh,
0: ce que j'ai fait là-bas, c'est que j'ai <rire> regardé... La Commission européenne avait... Euh... Donc, la chute du mur de Berlin, euh, c'est 1989, et la chute de l'URSS, c'est 1992. Moi, j'arrive en 1994. Et la Commission européenne avait mis un tas de projets en place où elle payait des consultants pour aller former des Russes. C'est pas qu'on investissait dans l'infrastructure, etc., on payait des consultants européens pour aller donner le know-how aux pays de l'Est. Mais ils avaient mis plein de programmes en route, il n'y avait rien qui était coordonné. Donc moi, ma tâche pendant les cinq mois là-bas, ça a été de faire un catalogue, qui existe toujours, enfin en tout cas qui a existé de nombreuses années, sur tous les programmes d'aide qui existaient. Donc si on était consultant européen, ben, on ouvrait ce catalogue et on se disait, hein, ben, qu -ce que, que, sur quoi je pourrais postuler, dans quel programme je pourrais m'insérer euh, donc ce n'était pas juridique, mais enfin voilà, j'ai utilisé mes langues et euh, les, mon les, cerveau.
1: Les, les temps ont bien changé quand tu me racontes euh, ici l'Europe qui aidait la Russie quand on voit où on en est aujourd'hui. Enfin oui. soit ce n'est pas, oui. pas, pas le débat. Qu'est-ce qui, euh, donc tu, finalement l'aventure berlinoise dure plus longtemps que prévu Qu'est-ce qui te, que te drive à rentrer finalement euh, au pays et tu vas y faire quoi
0: alors, je rentre de Moscou et euh, je fais des stages dans des cabinets internationaux, mais à Berlin, à Londres, euh, pour faire du droit, alors cette fois-ci, des cabinets d'avocats. Et c'est compliqué, ne serait-ce que parce que la maîtrise de la langue allemande ou anglaise est insuffisante, même si mon niveau est très bon. C'est bien une matière voilà, qui est nationale, c'est le droit. Euh, à part le droit européen ou le droit international, mais qui est quand même une super petite niche, le droit, c'est un truc national, donc avec du droit belge à Berlin, tu ne fais pas grand chose, surtout quand tu n'as pas une maîtrise à 110% de la langue allemande. Je Peut-être à 95, c'est déjà bien, ou à 90, mais, mais pas suffisant. Donc je me rends compte que ça ne va pas être si facile que ça de trouver un job. Euh, et puis j'ai fait la fête un an, deux ans, euh, j'ai envie de travailler vraiment, peut-être pas d'utiliser mon diplôme de droit, mais de travailler intellectuellement. Euh, et donc, je me rends compte que je suis dans une impasse, ou en tout cas, je le vois moi comme une impasse. Il faut se souvenir aussi qu'à l'époque, l'Allemagne réuni, était réunifiée, mais le gouvernement était encore à Bonn. Et à Berlin, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises, il n'y avait pas beaucoup d'institutions nationales allemandes. Et donc, il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Donc, je me dis, ok, je vais quand même utiliser mon diplôme de droit. Après, en fait, j'avais envie peut-être d'une vie d'artiste, mais je ne l'ai pas mise en place. Ça a coincé, ça ne s'est pas fait. Et du coup, ben, j'ai fait un choix de raison en me disant, ben, je, vais faire, je vais aller dans un cabinet d'avocat en Belgique. Et je suis vraiment rentrée dans le schéma familial de faire carrière, en fait. Et pour ne pas arriver dans n'importe quel cabinet d'avocat, je suis passée une année en Angleterre faire un master en droit pour bien maîtriser l'anglais parce que je ne maîtrisais pas suffisamment. Et pour avoir un, avec un LLM ce master en droit, normalement on rentre dans les grands cabinets internationaux à, à, à Bruxelles. Et ça a marché. Et je voulais faire du droit d'auteur parce que c'était quand même mon côté un peu
1: artiste. C'est dont tu parlais, tu te dis « ok ouais. ». Et je suis
0: arrivée un lundi dans le bureau, dans mon bureau là. Et le vendredi, dans, dans cette pièce, qu'elle était mon bureau, était partie euh, une dame qui... Elle faisait des télécoms, et ben, j'avais tous ces dossiers sur mon bureau, et on m'a dit, ben voilà, <rire> dossier numéro 1, tel dossier télécoms, dossier
1: numéro 2, tel dossier télécoms... Bah, tu prends le premier dossier qui vient... Voilà,
0: hein. et c'était tous des dossiers télécoms, donc au début, j'étais un peu genre, ben, c'était pas le deal, quoi, moi j'étais dans un département propriété intellectuelle, avec un accent sur le droit d'auteur... Et, et en fait j'ai adoré, comme quoi les hasards de la vie, pour le coup ça, ça m'a vraiment amusée, j'ai aimé le côté technique, je ne savais pas que j'aimais ça, mais j'ai aimé le côté technique des télécoms, j'ai aimé le côté bataille entre opérateurs historiques et nouvelles entrants, C'était un peu David contre Goliath, ça venait me chercher dans des valeurs de justice, et, et donc je me suis vraiment donné corps et âme, j'ai adoré.
1: Et donc ça c'est intéressant, c'est qu'à un moment on se dit, euh, on a une idée de ce qu'on va aimer ou pas, et là tu, 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 en faisant en fait tu, tu, tu te découvres en quelque sorte.
0: Oui, oui complètement, je ne savais pas que j'aimerais, jamais j'aurais choisi cette option-là, et en fait j'ai adoré. C'est aussi, une... d'abord c'est les hasards de, de cette dame qui est partie le vendredi, et moi je suis arrivée le lundi, c'est aussi le hasard du patron que, qui m'a recrutée, euh, Geert Klaas, euh, qui a été un super patron, très valorisant, euh, qui m'a, je sais pas, il m'a toujours tiré vers le haut, toujours un message positif, encourageant, et du coup, j'ai vraiment eu envie de donner le meilleur de moi-même. Je pense qu'il y a aussi le, le contexte. J'aurais eu peut-être un autre maître de stage, peut-être que ça aurait été moins drôle et que j'aurais moins, voilà. Mais là, tous ces, les planètes se sont alignées, comme on dit, et, euh, et ça a été une magnifique expérience.
1: Super Tu fais ça combien de temps
0: Je fais ça 6 ans, et après 4 ans et demi environ, 5 ans, je commence à avoir fait le tour de la question, et puis le marché change, donc le type de clientèle change. Euh, donc il faut que je me diversifie, euh, et faire plus que des télécoms, mais en fait euh, ça ne m'amuse pas. En fait. Et puis je rencontre mon compagnon, qui est mon mari entre-temps, et euh, on décide d'avoir un enfant, je tombe enceinte, et là je me dis « oh non mais ça va vraiment pas le faire du tout, rester dans un cabinet avec des horaires de travail vraiment lourds et un bébé ». Euh, non, c'est pas drôle.
1: T'as je... quel âge à cette époque-là ah, J'ai
0: 33 ans. Okay. Et, euh, et je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire d'autre Je ne sais pas faire grand-chose. On me dit, il faudrait que je me case chez un opérateur télécom. Et le, le, la vie est bien faite. Il y a un nouvel entrant sur le marché belge, Télé2. Et euh, je suis en vacances, c'est un collègue qui accueille ce nouveau client, donc c'est son collègue. Je me dis, ouah, c'est quand même, moi j'aimerais bien travailler. Là, il démarre, c'est une start-up, c'est un grand groupe suédois, mais oh, je ne peux pas lui piquer son client, c'est indécent. Mais euh, je me dis, bah, il faut tenter sa chance, donc j'envoie un mail à, à leur directeur marketing, j'ose pas, pas appeler le patron. Euh, et je lui dis, voilà, moi, je, fais, je sais faire ça et moi, j'adorerais rejoindre votre équipe. Je suis sûre qu'il euh, y a plein de choses à faire et si on se rencontre, on peut explorer si c'est possible. c'était pas évident. C'était une start-up. candidature, start euh,
1: candidature Oui, je avait... les ai
0: contactées alors qu'un juriste à temps plein, ils n'allaient pas prendre. Donc, il fallait pouvoir montrer que tu savais faire d'autres choses. Et de fait, je suis devenue non seulement euh, directrice juridique chez eux, mais ça ne voulait pas dire grand-chose. On était quatre au début dans un local technique à Bruxelles-Centre. Euh, et je suis devenue interconnect manager, donc je faisais des fichiers Excel à, à calculer des prix de revient pour les communications vers les pays d'Afrique, enfin j voilà, j'ai élargi mon champ de compétences pour pouvoir euh, avoir un job chez eux, mais c'était ok, je me suis amusée, moi les chiffres j'aime bien, bizarrement, pour une juriste ça me plaît aussi, et donc euh, voilà, j'ai fait mon job là et j'ai adoré, c'est peut-être ma plus belle expérience professionnelle, 5 euh, ans chez eux avec eux, on a grandi, à la fin on était 220, on avait racheté un concurrent, enfin, il s'est passé plein de choses, c'était super. Et ensuite Et ensuite, pareil, moi, j'ai des cycles professionnels qui durent 4-5 ans, et puis… Oui, euh... c'est
1: déjà... vrai que c'est… Oui, oui Berlin tôt, 4 ouais. ans, euh,
0: le droit 5 ans, mmh. Berlin 4 ans, euh, le cabinet d'avocat 6 ans, mais c'était un peu long, euh, Télé 2, 5 ans. Et puis, je commence... non, on se fait racheter par Base, et donc il va se poser la question de nouveau, il y a trop de juristes, il, a... il y a trop de directeurs juridiques ah oui, aussi. C'est comme
1: un événement qui, qui, qui déclenche une réflexion.
0: Oui, en tout cas, il accélère une réflexion qui oui. était déjà là, de c'est bon, j'ai fait un peu le tour de la question. Mmh. Euh, bien que, euh, en fait, comme on avait racheté un concurrent, j'ai devenu... Ch... Chef d'équipe d'une boîte beaucoup plus grande, alors que je venais d'accoucher de mon deuxième enfant. Et donc, il y avait quand même le défi de relever euh, euh, cette équipe beaucoup plus grande. Au lieu d'être seulement directrice juridique, je suis devenue aussi DRH et, et euh, facilities, donc le bâtiment, l'administration, la réception. Donc, j'avais beaucoup. Ça me tenait encore occupée, euh, mais je voyais bien qu'en termes de télécom et tout, j'arrivais au bout de cette expérience. Donc, le fait d'être acheté finalement, ça a accéléré ce passage vers la prochaine expérience. Et de nouveau, c'est les hasards de la vie. Euh, à ce moment-là, Van Quickenborn devient ministre de l'économie. On est en 2008. Et il m'appelle en me disant, est-ce que tu veux rejoindre mon cabinet Pourquoi Parce que c'est le premier euh, ministre de l'économie. Donc le ministre de l'économie, il n'est pas en charge des entreprises publiques, il est en charge du secteur télécom,
1: qui est libéré de...
0: ouais. suite à des directives européennes. Et c'est la première fois, lui, il dit « moi je veux plus de concurrence sur le marché ». Et au lieu de détacher un employé de, à l'époque Belgacom, Proximus, il choisit de recruter quelqu'un qui vient de la concurrence. Donc ça, c'est vraiment un, un séisme dans le secteur. Euh, et moi ça m'amuse super fort ce challenge, je me dis, oh on va pouvoir un peu corriger toutes les frustrations <rire> que j'ai eues pendant quelques années à essayer de faire changer des lois ou à convaincre les oui, c'est ça, parce que toi
1: étais les deux, étais l'underdog dans ouais. ce marché, et ouais. t'étais la, euh, la puce
0: dans le pelage euh, de Belgacom.
1: Et donc on t'a donné l'occasion là de dire... Ouais de dire, peu, euh, ouais de dire, d'être de, un peu,
0: ouais, d'arbitrer un peu le secteur en faisant des lois, en nommant un régulateur indépendant et et moins politisé, ça a été une vraie, une vraie bataille où la Commission européenne nous a aidés en disant « dit en Belgique, le régulateur il n'est pas indépendant, quoi. On, on nomme pas les candidats qui ont été, qui ont été uh, retenus dans un processus de sélection ». Enfin tous les jours on voit ça en Belgique, hein. hier on nommait encore l'ambassadeur des droits de l'enfant, et ça fait six mois que ce dossier est bloqué, alors qu'il y a un candidat qui sortait du lot, mais non, quoi, au niveau politique, on... enfin, voilà.
1: Qu'est-ce que tu, euh, avec ton rec le recul comme ça, quelle différence entre le, le, ce que tu, ce que le privé comme ça et le politique, une expérience en, en cabinet, qu qu'est-ce qu qui t'a marqué
0: Euh, ce qui m'a surprise, en tout cas, quand j'ai passé, euh, passé 4 ans, donc une législature dans le cabinet Van Quickenborn, euh, c'est les deals à la Belge. Euh, <coughs> moi, j'étais en charge du secteur poste et télécom pour la Belgique. Et euh, les dossiers a, a, avançaient en parallèle, comme par hasard. C'est-à-dire que mes dossiers télécom que je trouvais importants n'avançaient pas si au niveau poste, euh, par exemple, un autre parti politique n'obtenait pas certaines garanties. Et ça passait comme par hasard en même temps au Conseil des ministres. Donc on dealait en coulisses très très fort. Bon, mais c'est les compromis à la Belge aussi. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit toujours les meilleurs choix. Mais là, ça m'a vraiment ouvert les yeux aussi sur les, voilà, ce qui se passait en coulisses. C'est en fait, ça fait.
1: c'est la politique
0: euh, c'est la politique, je pense, mais on a beaucoup de partis en Belgique, mmh. donc on est obligé de dealer vraiment avec... Là, c'est extrême. En ce moment, on a sept partis. Ça doit être terrible d'obtenir de... des accords. D'ailleurs, on les obtient difficilement. Peut-être que ce qui me, qui me caractérise aussi, c'est que je... je suis une petite souris qui aime bien euh, voir des environnements différents. En fait, euh, Berlin, ça m'a plu... Le... Euh, Moscou, c'était différent. Et puis, un cabinet d'avocats international. Ah, c'est quoi la vie là-dedans Je pourrais presque écrire un livre. Et puis, il y a eu des séries euh, Ali McBeal sur les cabinets d'avocats. Enfin, il y a... Euh...
1: Tu, Et comme étais, ça, tu, dé... tu étais Ali
0: <rire> Je ne veux pas me comparer, mais... Ce serait prétentieux. Elle était drôle. Elle était vraiment drôle. Je crois que j'étais moins, <rire> <rire> moins drôle. Moins drôle que qu'elle, en tout cas. Mm -hmm. euh... Et puis, j'ai vu les coulisses de la politique, euh, j'ai vu les coulisses d'un opérateur avec 23 pays dans lesquels il était actif. Tout ça m'amuse beaucoup, en fait, de voir des environnements. Peut-être qu'un jour, j'écrirai un roman euh, voilà, qui se passera dans différents environnements, parce que je les ai vus de l'intérieur.
1: Et donc euh...
0: <rire> Quatre ans en cabinet ministériel.
1: Alors... Quatre ans, ça se raccourcit, on dirait <rire> les expériences. Mais, mais ça, c'est pas ma faute. C'est ah, la, 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 la législature. Il y a
0: des élections et puis après, il y aura un autre ministre. Et moi, je ne suis pas dans la politique, je suis experte en télécom. Là. Je suis experte. Et donc,
1: qu'est-ce qui se passe alors Et donc,
0: je... on sent qu'il va y avoir les élections. Trois mois avant, on ne à... peut plus passer de nouveaux dossiers au Conseil des ministres, etc. Donc, euh... Et puis après, les élections, ça prend toujours longtemps pour qu'on forme un gouvernement en Belgique. Donc là, j'ai plusieurs mois de battement. Et il se trouve que mon mari arrive à un moment de sa vie professionnelle où. Euh, il a donné sa démission à la VRT parce que, euh, parce que le quotidien du travail, le contenu du travail, on en parlait avant de commencer notre podcast Jean-Marc, c'était des formats de plus en plus courts dans les médias, c'était vraiment déjà la tendance en 2008, et lui il voulait des formats longs. Mais on a joué avec beaucoup d'idées. Finalement, on a créé un bureau de conférenciers, parce que ça permettait de mettre en avant des conférenciers qui venaient parler une heure, deux heures à un public, et donc des formats vraiment longs, hein, comme notre podcast aujourd'hui. Et ensemble, on a créé le bureau de conférenciers. Alors, j'ai adoré créer le, le, la plateforme Internet, de faire les contrats avec les conférenciers, avec nos clients.
1: Oui, et donc, donc. Euh, lui, les journalistes journaliste, c'est ça oui. l'époque D'accord. Oui. — Et donc tous les deux, vous, vous, vous êtes quand même sur des, des jobs bien stables ?— Oui, euh...
0: oui on, est, on est employés tous les deux. On n'a pas toujours été employés. Lui, il a été indépendant longtemps. Après, en tout cas, il a été journaliste toute sa vie. Donc pour lui, c'est un vrai défi parce qu'il se dit « Je ne veux plus être dans le journalisme, mais je ne sais rien faire d'autre ». Et moi, je me dis ouais, « mais je suis juriste dans les télécoms. Je ne sais pas faire grand-chose d'autre non plus ». Mais comme j'étais dans les télécoms et le commerce électronique, je m'étais dit à l'époque, oh, peut-être on va faire un site internet et on va vendre des choses. Mais à l'époque, ça pouvait être vendre des, euh, des chaussettes, des bas. C'était un des projets qu'on avait eu. Euh, on avait joué avec beaucoup d'idées et puis on s'était arrêté sur le bureau de conférencier et on avait testé ça. Mon mari avait contacté des conférenciers et ça prenait. Donc on s'est dit, OK, on fonce, on fait ça. Et donc euh, voilà, on a on a bossé pendant plusieurs mois pour euh, préparer presque un an pour préparer le bureau.
1: C'est pas conventionnel quand même d'oser faire ça, de travailler sur des sur plusieurs idées en parallèle avant de lancer quelque chose, ça demande déjà un certain un certain état d'esprit, non
0: Oui, ou alors l'envie de faire autre chose peut être un moteur. Moi, j'avais plus envie, j'avais fait le barreau, le privé, le public en télécom. En plus, on avait eu la présidence de l'Union européenne, donc j'avais vu le niveau européen. Je ne me voyais pas retourner là-dedans, ça aurait été euh, more of the same, comme on dit en anglais, toujours la même chose. Euh, et donc, il fallait qu créer quelque chose de nouveau. Et entrepreneur, je n'avais pas été. Je ne me suis jamais dit, ah, entrepreneur, je n'ai pas été, je vais devenir entrepreneur. Oui, oui. Pas ça. Mais du coup, c'est venu. Voilà. Et, euh, et mon mari, voilà, on a tâtonné. Euh, et alors, c'est amusant parce que tout à l'heure, tu me demandais quelle était la réaction de mes parents quand je suis partie à Berlin. Là, mes parents, ils ont été très cool en me disant... Vous avez travaillé bien 15-20 ans, euh, au pire, enfin, on vous fait confiance, et puis il n'y a, a pas de drame. Euh, voilà. Vous savez faire plein de choses, on verra bien si ça marche ou pas, mais vraiment pas d'inquiétude. Tandis que, en tout cas, la maman de Yann, elle, elle était ultra inquiète, vous êtes complètement fou, elle avait travaillé toute sa vie à la poste, donc un job stable, etc. Elle dit Vous êtes complètement fou, vous avez, vous avez des jobs de salariés, tout va bien, pourquoi chercher les ennuis quoi euh, mais on n'a même pas entendu, en fait, qu'on avait un rêve, et, et on, voilà naïvement, on l'a poursuivi, mais on a bossé dur.
1: deux, c'était aussi excitant, ça, travailler avec son mari ou... euh,
0: Oui, <rire> oui, et euh, à la fois, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait un burn-out, pas à cause de lui, mais euh, le fait qu'on ait créé la boîte ensemble, donc j'étais en train de dire, j'ai adoré la phase de création, le site internet, les contrats, rencontrer les conférenciers, les sélectionner, c'était génial. Et puis après, il a fallu vendre au quotidien des conférenciers. Et ça, c'était vraiment pas fait pour moi. Mais je m'en suis pas rendue compte, en fait. C'était tellement notre bébé, cette boîte, que je n'ai pas même osé penser que je n'aimais pas ce job. Et que je ne voulais plus être dans la boîte. Je n'ai pas osé le penser. Je ne sais même pas que je me suis censurée. Voilà, je ne me suis pas autorisée à le penser. Et du coup, j'ai commencé à avoir une perte de sens. C'est même pas que je travaillais tellement. J'ai travaillé moins qu'à époques en cabinet où j'étais les deux. Dans... J'ai travaillé moins et pourtant, c'est là que j'ai fait un burn-out. Donc, c'est vraiment la perte de sens. Ça n'avait pas de sens pour moi de vendre des conférenciers au quotidien. Je n'étais pas commercial, Ce n'était pas mon truc.
1: Et pour comprendre, parce qu'au départ, pourquoi est-ce que l'idée, alors au départ, vous a plu Qu'est-ce qui a drivé en fait, cette idée de, 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 de vendre des conférences euh, Mon
0: mari, clairement, lui, c'était une mission de vie. C'était amener du contenu de qualité au public. Okay. Okay. Moi, c'était le fun d'entreprendre. Et je venais de l'e-commerce, télécom, et donc je trouvais ça drôle d'avoir une plateforme Internet. Enfin, je, voilà, je mettais un pied dans un univers que j'avais vu de l'autre côté, ça m'amusait. Euh, mais moi, je n'avais pas cette mission de vie de donner du contenu de qualité aux gens. Voilà, c'est pas ma mission. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une mission de vie qui amenait du bien-être aux gens. Mais euh, le contenu de qualité, ça me parlait pas plus que ça. Et, donc, quand il a... et puis, ventre, c'est pas mon truc. Ça, c'est une fonction vraiment commerciale qui est plus éloignée de qui je suis. Je suis pas dans ma zone de confort. C'est plus compliqué. Et voilà, j'ai pas osé le penser. Donc, j'ai pris le mur. Vraiment, j'ai rien vu venir. Je commençais à avoir mal au bras pendant un an et demi avant mon burn-out. Je commençais à mal dormir un an avant. Et quelques semaines avant, je commençais à devenir cynique, j'avais plus de joie de vivre et j'ai rien vu venir à l'époque. On... Voilà, j'ai pas du tout compris que j'allais prendre le mur.
1: Juste pour comprendre ton environnement à cette époque-là, tes enfants, ils ont quel âge
0: Mes enfants, ils ont euh, 7 et 10 ans quand je fais mon burn-out.
1: Donc 7 et 10 ans, d'accord.
0: Alors, comme on a, on a monté la boîte et qu'on n'avait pas de revenus, on a dit on le fait de la maison pour ne pas prendre de risques. Enfin, de ne pas avoir un loyer en plus, pour prendre moins de risques. Donc, tout le monde était dans la même maison. Les enfants rentraient de l'école, il y avait une nounou. Mais parfois, la nounou était malade, c'est moi qui allais les chercher. Donc, ça a chamboulé aussi ma... Euh, C'était ce mélange vie privée, vie professionnelle que je recommande à personne. Il faut faire très, très attention quand on travaille de chez soi de garder vraiment une scission... Euh, c'était le début des, des smartphones que j'utilisais mal, joignable tout le temps. Euh, euh, dès que les enfants regardaient un dessin animé 20 minutes, je remontais dans mon bureau. Enfin, la mauvaise hygiène de, de vie, vie privée, vie professionnelle. Mauvaise hygiène de smartphone. Euh, euh, voilà, des erreurs. Voilà, ben après, euh, on est là pour apprendre.
1: À l'époque, tu sens des signes coureur que tu ignores parce que, parce que, comme tu le dis, avec un projet en. entrepreneurial, ton mari, vous êtes... Euh, en plus, c est, c est, finalement, c'est assez rapide. Enfin, deux ans, ce n'est pas, pas une très longue période.
0: C'est souvent comme ça. Hein. On craque souvent dans les deux ans après un changement ah, d'un euh, des... burn-out.
1: Okay. Ouais, Et là, ça se... Quand tu dis burn-out, ça, 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 ça se représente comment Il se passe quoi Est-ce que c'est quelque chose de progressif Ou est-ce que c'est un, un, un espèce de big bang
0: Un burn-out, euh, c'est toujours un big bang. C'est-à-dire que je peux exprimer que ça a duré un an et demi, la phase d'amorce, de, avec depuis un an et demi des douleurs au bras qui ne passaient pas. Donc ça, je peux identifier. Mais le burn-out, c'est le moment où ton barrage sous pression lâche. C'est instantané, je peux te dire, parce que hier, j'étais sur... Euh, RTL Info chez, chez Thomas de Bergec. Et donc j'ai dit, c'est le 13 décembre 2013, à 22h55, mon barrage a lâché. Je me suis effondrée sur une anecdote stupide, un truc qui m'a énervé, mais c'était la goutte qui a fait déborder le vase, qui a fait lâcher mon barrage. Le lendemain matin, je ne me suis plus levé et j'ai dormi pendant 3 mois, 18 heures par jour.
1: Tu te souviens de, de, de l'anecdote ou du, ou du, ou du, ou du... Oui, oui, c'était
0: complètement idiot. Euh... Mon beau-père avait commencé à travailler avec nous pour faire la facturation des clients. Et il me dit, on joue aux cartes, un hein, vendredi soir, sympa, on passe un bon moment. Et il me dit, ah, d'ailleurs, tel client a appelé, il faut qu'on refasse la facture parce qu'on euh, n'a pas utilisé le bon numéro de TVA. Donc, vraiment, l'anecdote insignifiante. Wow. Et je m'effondre en disant, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus de ces histoires, j'en peux plus de cette vie, je... il faut que ça cesse. Et mon mari dit... OK, tu sais quoi Toi, tu vas prendre une semaine de repos. Tu as l'air d'en avoir besoin. Et mon beau-père dit à, à mon mari, hm, moi, je pense que c'est plus profond ce qu'elle dit. Alors que c'est pas du tout, il n'est pas du tout particulièrement psychologue. Mais il se dit, ah, non, ici, on entend autre chose dans ce qu'elle dit. Et de fait, je ne me suis plus levée. Et je ne suis pas retournée, en tout cas dans ma fonction commerciale, je ne suis pas retournée chez et Quand chez tu dis, Marie. je ne me
1: suis plus levée, ça veut dire quoi C'est Dormi... À ce moment-là, tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas dormir. Oui. Et puis
0: et puis le lendemain, je ne peux pas me lever physiquement, mon barrage a cédé. Plus... Tu connais peut-être ma théorie des 50 petites cuillères d'énergie, elle est dans le guide du burn-out. Euh... Donc quelqu'un en bonne santé se lève le matin avec 50 petites cuillères d'énergie qui vont lui permettre de faire tout son programme de la journée. Euh... Et si tu dors bien, le lendemain, tu te réveilles, tu as 50 petites cuillères d'énergie. Moi, quand je me réveille le lendemain de, de, de ce barrage qui lâche, j'ai trois petites cuillères d'énergie pendant trois mois. Après, ça va remonter tout doucement. Mais les trois premiers mois, j'ai trois petites cuillères, donc je ne peux rien faire. Ma mère est venue euh, s'occuper des enfants euh, le mercredi euh, et le jeudi. Comme ça, elle faisait les... enfin, elle... il fallait que mon mari travaille, il fallait qu'il reprenne mon boulot. On avait besoin de gagner notre croûte. Et moi, j'étais plus capable de rien faire, ni de m'occuper des enfants, ni du boulot. C'était juste en pyjama à pleurer. Donc,
1: du jour au lendemain. Du jour toi. au lendemain,
0: le barrage cède. Mais c'est toujours comme ça. Hein. Le... Les gens peuvent te dire quel jour... A moment. Hier à la radio, il y avait un, un, un gars qui racontait euh, qu'il est arrivé sur le parking de son employeur à 9h le matin et il a appelé sa DRH en disant euh, je, je sais plus où je suis faut que tu viennes m'aider. Il y avait plusieurs parkings et ils ont dû faire tous les parkings. il pouvait même pas dire sur quel parking il était. Son cerveau a lâché. C'était le moment de son burn-out. Donc il se souvient de la date, de l'heure de, de, du lieu. C'est tout toujours comme ça un burn-out. Enfin c'est presque toujours comme ça un burn-out.
1: Donc trois mois faible énergie.
0: Très moins peu d'énergie, euh, neuf mois supplémentaires du lit au fauteuil. Bon, on a fait une grosse erreur, mais on apprend plein de choses. C'est pour ça que j'avais envie d'écrire le livre, parce que si j'avais été euh, mieux accompagnée ou accompagnée tout court, euh, j'aurais pas mis autant de temps à me remettre de ce burn-out. Euh, mais on a gardé, on avait des employés dans la maison, mon mari dans la maison, mais c'est une maison euh, comme, comme les maisons bruxelloises comme ça, avec un, ex, un escalier central. Et donc, nos employés, ils mettaient leur boîte à tartines dans notre frigo. D'accord, donc
1: ça, c'est important de comprendre. Oui, ah, c'est l'enfer. En fait, tu fais un burn-out dans, dans, ma dans, 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 dans les bureaux. Exact. Je reste dans les bureaux ouais. de, et j'ai des de, employés. De ton emploi, quoi.
0: Et c'est la honte suprême de, wow, moi, wow. je me réveille à 11h, je veux aller me faire un café, j'ai peur de sortir de ma chambre parce que je risque de les croiser quand ils vont fumer une cigarette sur notre terrasse de, derrière la cuisine et tout. Donc ça, c'est l'horreur. Mais de nouveau, on n'est plus malin après. À l'époque, on se dit ça ne va pas durer. On ne sait pas que ça va durer Quelle, quelle année? Euh, 2000... Je craque en, demi... en f... fin décembre 2013, donc c'est l'année 2014. Et 2014. on ne sait pas que ça donc va durer. Pas, moi j'ai jamais il y a si longtemps. Quoi. Ça va faire 10 ans maintenant. Ouais. J'ai toujours été performante, enthousiaste et tout, donc jamais je ne pense que ça va durer. Donc on ne prend pas de mesures radicales. Je vais retourner. Et en tout cas, je vais retravailler, et puis dans 15 jours, je vais être debout. D'abord, on dit dans 3 jours, je vais être debout, puis dans une semaine, puis dans 15 jours. C'est ça, le, donc
1: le, Et le... puis,
0: on a moins d'argent, je ne pas, ça fait une personne en moins. Euh, du coup, on ne va pas prendre un bureau externe et faire des frais juste au moment où on a moins d'argent. Mais c'est des erreurs, parce que... C'est des erreurs, a posteriori, on aurait fait du tout de suite, parce que dès, que dès que... En fait, après un an, j'ai vu une psy en me disant « mes enfants rentraient de vacances » chez leurs grands-parents, et j'avais passé une semaine de rêve. Il avait fait beau, j'avais fait de la peinture, je me sentais de nouveau bien. Mes enfants rentrent après une semaine, et, et je sens mon moral, mais chuter et vraiment, je rentre dans une espèce de, de, de noirceur, enfin de, de déprime, et je me dis, oh, c'est pas normal, j'aime mes enfants, qu'est-ce qui se passe et Si ça suffit, le lendemain matin, j'appelle une psy et je prends rendez-vous.
1: Et donc, tu as, tu, juste pour comprendre, tu, 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 tu es restée seule, sans accompagnement Une année. Une année et après un an, tu te dis « je vais voir quelqu'un ». Oui. D'accord.
0: Ce qui est une erreur fondamentale. Aujourd'hui, si je donne un conseil, c'est le plus, on ne guérit pas d'un burn-out en restant chez soi et en pensant qu'on va se reposer et, et se que c'est ça la solution. Okay. Non, il faut comprendre pourquoi on s'est épuisé, pourquoi on ne s'est pas écouté. Il y a plein de signes annonciateurs. Qu'est-ce qu'il faut changer Et puis le changement, ce n'est pas facile. Parce qu'on doit sortir de notre zone de confort, hein. c'est le nom de ton podcast, <rire> <Là>. <rire> on doit sortir de sa zone habituelle, et on doit changer son comportement. Donc il faut être accompagné, c'est difficile tout ça, ça demande beaucoup de courage, de, de perspicacité, il y a des... on se ment à soi-même, c'est confortable. Puisque ça a toujours fonctionné, je... pourquoi ça ne fonctionnerait plus ben, Parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quoi et, et, et... C'est quoi la réponse Comment je vais fonctionner à l'avenir
1: attends, pour, pour, euh, pour essayer de suivre le fil de, le fil de ton histoire, hein, parce que j'ai bien compris, euh, pendant un an, tu, tu restes chez toi, tu essaies de te reposer, ça ne fonctionne pas. Tu vas voir une, tu vas voir une psy, euh, et puis ça dure combien de temps encore entre le moment Donc, qu'est-ce qui se passe donc, entre le moment où tu as fait ton burn-out, le moment où tu écris un livre c'est quoi donc l'histoire entre les deux et, et, et la chose qui te fait euh, dire bah, je dois écrire un bouquin sur cette histoire donc, Ça fait beaucoup de questions. Ouais.
0: Euh, mais je vais y répondre. <rire> Euh, et pas trop longuement, mais je vais donner les éléments euh, essentiels. Donc, je vois ces psys, et en trois séances, je comprends que je fais un burn-out parental aussi, parce qu'en fait, comme je ne pouvais plus travailler, et que moi, j'ai besoin de performer, j'ai besoin de perfection, et peut-être pire que la perfection, j'ai besoin de reconnaissance, d'une reconnaissance extérieure. Ça, j'ai compris en psychothérapie après, je alors que je pensais avoir confiance en moi, en fait, la petite voix intérieure était plutôt fragile. Et le fait de performer, de faire carrière, d'être chef cap et tout, ça, ça me, ça me rassurait. J'avais besoin de cette reconnaissance. J'ai aussi compris qu'en vendant des conférenciers, ben, je n'avais pas de reconnaissance. Mon mari ne me tapait pas sur l'épaule en disant oh, « Ma chérie, tu as bien travaillé. » On était associés, ça ne se fait pas entre associés. Maintenant, on le ferait peut-être, mais... Les clients, ben c'est normal, ils payent, ils ne disent pas merci. Et les conférenciers, pas vraiment non plus. Je ne leur en veux pas, mais je n'avais pas de reconnaissance extérieure. Donc ça, j'ai compris. Euh, donc je comprends un, un tas de choses. Euh, et puis je me dis, mais c'est dingue, en qui, fait. Pourquoi j'ai mis tellement de temps
1: Et qui se traduisait, juste pour comprendre, qui se traduisait comment avant euh, euh, Parce que... Pourquoi en entrepreneuriat, alors que si ta boîte avait du succès, tu ne trouvais pas que c'était de la reconnaissance versus avant Qu'est-ce qu'il y avait de différent
0: Mais déjà, on gagnait moins. Euh, voilà. Et moi, je trouvais que je viens d'une famille où la reconnaissance par l'argent est importante. Il y a des familles, c'est la reconnaissance par, je sais pas, moi, les qualités artistiques ou d'autres, où, je sais pas, on devient policier, on contribue à la société. Dans ma famille, c'était un peu le curseur. Pas des... Voilà... Je ne sais pas quel mot je dois utiliser, mais en tout cas, l'argent est vraiment un curseur. Et donc, on gagnait beaucoup moins d'argent, on travaillait beaucoup, personne ne me disait merci. Et je faisais du commercial alors que je ne suis pas faite pour ça. C'est vraiment pas dans mon ADN. Euh, donc, c'était trop de choses qui, qui, qui dysfonctionnaient. Il y avait trop peu de satisfaction pour le prix que je payais. D'ailleurs, la phrase qui revenait toujours, c'était « tout ça pour ça ». Mmh. Mais c'est ce qu'on entend beaucoup chez les gens qui font des burn-out, que ce soit des infirmières ou des, ou des enseignants. Ou, euh, on, on se donne énormément et puis finalement, ce qu'on reçoit, ce qui nous nourrit, est, est relativement faible. Bref, pendant toute cette période, je tâtonne, je rencontre d'autres personnes en burn-out. Il y a une dame qui m'a énormément aidée parce qu'elle, elle avait été directrice financière euh, en Europe, pour, pour plusieurs pays, pour un, un grand groupe américain. Et elle avait craqué et elle m'a dit « Anne, le fait que tu aies craqué, ça m'a autorisé en fait à lâcher prise parce que je... ça allait être encore pire. J'allais tenir plus longtemps et en fait, je me suis rendu compte que ça... Voilà. Et elle a fait un, un sérieux burn-out aussi, un très sérieux burn-out. On est partis souvent marcher ici, on est près de la forêt de soigne et on est souvent partis marcher ensemble. » Et je me suis dit « Ah ok, si elle a pu craquer, c'est pas tant la honte que ça. » Parce que c'est un des sentiments évidemment qu'on a quand on fait un burn-out. Ah, « j'ai craqué, c'est la honte totale. Qu'est-ce que les gens vont penser Je suis pas capable. » Enfin, tout, toutes ces pensées euh, polluantes et inintéressantes, mais que dans un premier temps, on a. Euh, et je me suis dit, toute cette perte de temps, cette honte, la frustration de ne pas rebondir, ne pas avoir vu un psy alors que c'était ça la réponse... Ne pas avoir coupé avec le travail, parce que je lisais quand même mes mails. Je n'étais pas capable d'y répondre, mais je les lisais. C'est un grand classique, plein de gens en burn-out. Ça. Tout ça, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et les livres qui existent sur le burn-out, ce que des livres de médecins. Quand j'ai été mieux, je les ai lus, parce qu'au début de la première année, je n'ai pas été capable de lire. Et je ne m'y retrouvais pas du tout. Ce n'était pas mon histoire, ce n'était pas ce que j'avais vécu. C'était des, des profils de personnalité où je me disais, mais ça ne me parle pas. Il n'y a rien qui fait écho. Et donc, j'ai écrit le guide du burn-out, un pour aider les autres. Et d'ailleurs, euh, c'est une grande fierté, mais c'est le livre encore aujourd'hui le plus vendu sur la thématique du burn-out. Il y a plein de médecins et de psy qui continuent à le recommander à leurs patients. Il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue en me disant, mais ah, vous êtes Madame Évrard, merci. Votre livre, il m'a vraiment fait tellement de bien. Donc, je c'est j'ai pas, pas louper mon, mon objectif.
1: Et tu penses que c'est parce que tu as réussi à quoi c'est vulgariser c'est quoi le ce thème là ou est -ce que, comment est ce que tu expliques avec un peu le recul le, le succès hum. de, de, de ce bouquin
0: d'abord j'avais compris des choses euh, j'avais compris le fil rouge de comment on arrivait au burn-out les gens ils, ils ont toujours pas l'info aujourd'hui hein. on ne fait pas assez de prévention les gens ne comprennent n'ont pas encore intégré ce que c'est le mécanisme qui mène au burn-out mais si tu ne vois pas tu pourrais très bien prendre le mur. D'ailleurs, les nouveaux chiffres de l'INAMI sont sortis. Plus 45% de burn-out en, en 5 ans. Et ça va continuer parce que, parce que le phénomène euh, n'est pas encore compris. On peut l'éviter. Ce n'est pas un virus ou une bactérie, hein, un burn-out. C'est une maladie liée au stress qui s'installe dans le temps. À, à chaque étape du temps, on peut faire marche arrière, corriger quelque chose et revenir davantage sur son chemin de vie.
1: Mais pourquoi ça va, pourquoi ça va continuer C'est quoi les, 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 les facteurs qui font qu'il euh, y a autant de gens qui, qui craquent Notre société est malade Qu'est-ce qu qui, qu qui se passe en fait, que notre tu...
0: société a, a beaucoup changé les 30 dernières années. Pour moi, il y a quatre facteurs qui sont déterminants. On va les passer vite en revue. Mais le premier, c'est l'accélération de nos vies professionnelles et privées. On vit beaucoup plus vite que nos parents. Euh, Est-ce qu'on en fait trop Point d'interrogation. Pour certains, sûrement. Euh, on en fait tellement qu'on a empiété sur notre temps de sommeil. On a perdu 1h30 de sommeil en 35 ans. On dort 1h30, trop, de moins que nos parents. À un moment, le sommeil, c'est la base de l'énergie. C'est la base pour avoir ces 50 petites cuillères d'énergie. Euh, on ne peut pas aller plus bas, on doit remonter. C'est un des premiers conseils que je donne à tout le monde, c'est de dormir assez pour pouvoir se réveiller avant le réveil. C'est l'idéal. En hiver, on doit dormir plus. Les gens, ils balayent ça et en hiver, on vit comme en été, comme s'il n'y avait pas un cycle humain, comme dans la nature. Il y a ça, mais on, on le balaye parce qu'on croit la tête a décidé qu'on hein, avait un programme chargé. Donc, il y a une accélération de la vie. Il y a l'arrivée des smartphones qui fait que les gens ne coupent plus avec le travail, mais aussi, on pollue notre cerveau énormément. Le cerveau, il a besoin de temps de repos. Pendant la journée, des moments blancs, c'est démontré, hein, dans, ça s'appelle le default mode. Euh, il a besoin de moments blancs. Or, on a tendance, chaque fois qu'on a un moment blanc, à prendre notre smartphone et à mettre plus d'informations dans le cerveau. Et le cerveau n'a pas le temps de créer la mémoire, la personnalité, d'intégrer les événements qu'on a vécu. Et donc, à un moment, on épuise notre cerveau. Il y a une sorte d'acidité, d'inflammation du cerveau qui fait que, quand on est en burn-out, on perd beaucoup de ses capacités cognitives, la mémoire, la concentration. Donc on pollue très fort notre cerveau et on dégrade la qualité de notre sommeil avec cette lumière bleue avant de s'endormir. Donc l'arrivée des smartphones, troisième événement majeur dans les changements de société, c'est la crise bancaire de 2008. Depuis, dans tous les environnements professionnels, c'est plus d'efficacité, plus de rendement, on mesure tout, on met des nouvelles procédures en place, c'est tout le temps du changement, de la pression plus d'objectifs, moins de travailleurs. Donc, ça marche un temps, hein. peut-être c'était nécessaire, peut-être on est allé trop loin. Et post-Covid, euh, ce qui a changé énormément, et ce qui va donner, je pense, beaucoup de burn-out encore, c'est que les gens ont pris le temps, ils ont été arrêtés, et du coup, ils se sont demandé, mais... Pourquoi je fais tout ça Pourquoi je cours comme un hamster dans ma, dans ma cage C'est quand même, je profite mieux de mes enfants, même si ça a été difficile de les avoir beaucoup à la maison euh, euh, pour, pour nombre d'entre nous. Euh, je profite quand même mieux quand je dors, une, une demi-heure de plus, une heure de plus. Pourquoi je fais tout ça Et Donc il y a la quête de sens qui fait qu'il y a beaucoup de Et gens maintenant qu ils font, qui
1: vont... se trouver face à nous-mêmes pendant la oui. période Covid, c'est ça le... Et le burn-out,
0: c'est un stress chronique combiné à quelque chose type perte de sens, conflit de valeur, manque de reconnaissance, c'est toujours les deux. Et pendant le Covid, on a eu une quête de sens, donc ça, ça va venir déclencher des burn-out de gens qui disent « moi, ça n'a plus de sens ». Il y a aussi des métiers, par exemple…
1: Euh, ça, quand les est... gens sont sortis un peu du, du mode hamster pendant la période Covid et mmh. puis ils reviennent au boulot, ils disent « tiens
0: euh... ». Ils ne reviennent pas au boulot. Hein. Oui. Dans la majorité des entreprises, ils n'ont pas réussi à faire revenir les gens plus que deux jours par semaine au travail. Hein. Les gens ne veulent pas, hein, c'est le gros problème des DRH. Et on croit que ça ne cache rien du tout. Mais ça cache quelque chose de très important. Ça veut dire que les gens, ils veulent une autre qualité de vie et que ce qu'on leur a vendu, le, la mondialisation, le consumérisme, euh, l'hyperactivité, que c'était joyeux et qu'on avait une vie plus passionnante que nos parents, euh, ça marche moins bien qu'avant. Hein. Les gens, ils, ont besoin ils cherchent autre chose. Et donc ça va donner aussi des désillusions euh, qui vont mener au
1: burn-out. Et moi, je, 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 je fais l'avocat du diable. Je me dis, tiens, je suis, je suis, je suis, je suis DRH, je suis le, le, le CEO d'une grosse boîte. Je me dis, mais enfin, qu'est-ce qu'on qu qu peut encore faire On a autorisé les 2-3 jours de télétravail, on a plus de vacances qu'avant, on, on, euh, on a des politiques de formation, et pourtant, je vois mes statistiques de burn-out qui continuent. à. Mm. Qu qu'est-ce qu que je dois faire Qu'est-ce qu'on qu qu répond C
0: en tout cas, il y a des environnements professionnels dans lesquels il y a beaucoup plus de burn-out que d'autres. Donc on peut s'interroger pourquoi. Euh, je pense qu'une charge de travail excessive euh, est un problème parce que ça, ça crée le stress chronique. Et sur du stress chronique, n'importe quoi, ça peut faire déclencher un burn-out. Ça peut aussi être, se rajoute un enfant qui rentre dans l'adolescence, un parent malade qu'il faut accompagner, qui vieillit... Euh, N'importe quoi en plus va faire craquer, parce qu'on n'en peut plus. Ça n'a plus de sens, je cours tout le temps, je n'en peux plus. Donc la charge de travail excessive, c'est un problème. Et l'autre problème majeur, je pense, c'est le manque de respect humain. On doit redevenir plus humain. Ce n'est pas possible. Regarde, Hier, euh, Microsoft a annoncé 10 000 suppressions d'emplois avant la fin mars. Microsoft est une entreprise largement bénéficiaire. Donc, qui est l'actionnaire principal Bill Gates, hein, qui fait des grandes fondations pour sauver le monde. En attendant, il traite ces gens, si ce n'est pas lui directement, c'est son management, euh, comme vraiment de la chair à saucisse. Tu peux avoir très bien travaillé, 10 000 personnes, 10 000 familles vont perdre leur emploi. Ça crée une désillusion. Pourquoi s'investir encore tant dans son travail si demain on peut être licencié comme un malpropre Moi, ça me pose un problème. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça. Et moi,
1: moi d'un autre côté, quand j'entends ça, euh, je me dis « mais quoi je, 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 Si je suis patron d'entreprise, si à un moment la, la situation va moins bien
0: ?» Moi, elle ne va pas moins bien pour Microsoft. C'est une question de, de, okay. de, de chiffres, de, de marge bénéficiaire, c'est tout. Et on pourrait passer... C'est parce que les, les clients ont changé de priorité. C'était l'argument. Il y avait un autre argument qui m'a échappé, mais c'était principalement ça. Adapte-toi, courbe l'échine pendant 18 mois et rebondis, euh, transforme l'entreprise, mais tu ne peux, euh, peux pas arriver à licencier des milliers de personnes, c'est euh, catastrophique. Enfin, tu peux le faire, parce que certains financiers vont dire « c'est bien euh, », mais il ne faut pas s'étonner que derrière, il y ait des gens qui disent « moi ça n'a plus de sens ». Je ne peux pas me donner à fond dans mon travail si demain je sais que je peux être licenciée parce qu'il y a un directeur financier qui a dit que la marge n'était pas bonne. Moi je donne tout. Je sacrifie peut-être des horaires, je retravaille le soir, enfin en tout cas je me donne à fond et je ne suis pas respectée en fait. Donc il faut remettre de l'humanité. Aussi dans le type de management, euh, c'est peut-être moins controversé que, que ce que je viens de dire, même si je tiens à ce que j'ai dit, mais ça ne sert à rien de polémiquer là-dessus, on peut avoir des visions différentes. Euh, en tout cas un management plus humain, c'est-à-dire euh, qui tient compte de, des caractéristiques des gens, qui prend le temps de remercier les équipes, de donner de la reconnaissance, c'est très 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 important. Les gens, les gens, tout le monde a besoin de reconnaissance. Euh, et parfois, quand on a trop de boulot, qu'on court tout le temps, on ne prend plus le temps de ça. On démarre au quart de tour dès qu'il y a un truc qui ne va pas parce qu'on est stressé. Tu sais, euh, la société est stressée comme elle n'a jamais été. Hein. Tu vas au, chez le pharmacien, il te raconte des anecdotes de ce qui se passe dans son officine. Il dit Mais je crois rêver, ça n'existait pas avant. Tu vas chez le boulanger, on dit y a, y a des, La semaine dernière, il y a deux personnes qui se sont disputées parce qu'un avait peut-être pris la place de l'autre. Hein, on en parle. Si tu démarres pas au feu rouge immédiatement, on te klaxonne dessus, etc. On vit dans un environnement ultra tendu. Et ça crée un management qui est parfois, je pense, pas adéquat, qui ne répond pas à la demande des gens.
1: J'ai une question qui me, qui me taraude. Le, le, certaines personnes, le, le burn-out, c'est est, est quelque chose qui a à la fois l'air très individuel lié à une personne en particulier, à son environnement de vie, à ce qu'elle vit, et d'autre part, un environnement particulier. Ouais. C'est quoi la, 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 la part de responsabilité Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais, mais tu, tu vois où je veux en venir. Ouais. Euh, une personne dans un certain environnement bah, va très bien le vivre, une autre va partir en burn-out, ouais. et pourtant l'environnement est sans doute en partie responsable. Comment est-ce qu'on articule ouais. ces deux éléments-là
0: je pense qu'il n'y a qu'une seule réponse à tout, c'est euh, faire de la prévention pour expliquer les mécanismes, parce que quelqu'un qui arrive jusqu'au burn-out, c'est toujours perdant pour tout le monde. C'est perdant pour la société, ça coûte un pont à la sécurité sociale. C'est perdant pour l'entreprise, ça lui coûte de l'argent et ça déstructure ses équipes. Et surtout, c'est perdant pour l'individu qui a craqué et qui va avoir une euh, longue période de rémission. C'est compliqué de sortir d'un burn-out, on sort toujours un peu fragilisé. Euh, donc c'est perdant pour tout le monde, il faut éviter ça pour ça il faut voir ce qui se passe c'est vrai qu'il y a des sociétés dans lesquelles ça ne se produit pas ou, ou extrêmement peu l'Afrique, l'Amérique du Sud par exemple euh, l'inverse extrême c'est des pays en Asie ou au Japon où on se suicide parce qu'on n'a pas performé suffisamment bien donc il y a des extrêmes il y a des modes de vie nos parents ne faisaient pas de burn-out c'est vrai, Ex exceptionnellement c'est des cas isolés euh, donc, il faut comprendre... Et,
1: et, et pourtant, nos parents étaient sur un modèle de, de carrière unique comme ça, euh, alors qu'aujourd'hui, on se dit qu'on a le choix, mais oui. euh, c'est ça le qui choix, est, est paradoxal. Parfois,
0: le choix, c'est parfois difficile. Quand on a beaucoup de choix, euh, on peut aussi se rendre compte alors de l'insatisfaction dans laquelle on est. Quand on se posait moins de questions comme nos parents... Euh, bah c'était plus facile de profiter de la vie d'ailleurs ils profitaient, c'était des bons vivants hein, la génération des baby boomers euh, ça leur posait pas de problème moi j'ai jamais entendu mon père dire euh, euh, je vais changer de boulot il a fait toute sa carrière dans les institutions européennes ma mère travaillait pas, je l'ai jamais entendu dire même quand on était plus grand je voudrais travailler, non, elle a pris des hobbies elle a appris des langues, elle a fait de la peinture enfin, chacun, ils étaient contents avec ce qu'ils avaient
1: et donc c'est un peu fou c'est le, le paradoxe de notre époque de moyens technologiques absolument fantastiques, de possibilités de choix comme jamais, et, et, et quoi et, et, et plutôt que de nous apporter la liberté, ça, ça nous crée de l'anxiété C'est ça le, Non, le... non,
0: c'est pas, pas ça que j'ai voulu dire. Okay. Euh, au contraire, même, je pense que c'est génial d'avoir ce choix. Ce qui ne va pas, c'est la pression qu'on nous met et qu'on croit devoir se mettre, parce qu'elle est. Elle est euh à différents niveaux. Il y a la société, l'entreprise, l'individu. La société c'est celle qui te montre que la mondialisation c'est formidable, que tu dois avoir plein de produits, c'est ces smartphones, les réseaux sociaux qui te montrent que la vie est toujours solaire et que tu as toujours les cheveux bien mis, etc. Donc, c'est tout cet environnement qui dit, tu dois faire beaucoup, c'est génial, on a beaucoup de chance. Et de, regarde mes enfants, ils, ils font du poney à la mer, et puis mes enfants, ils sont à, au cours de musique, et tu te dis, ah ouais, moi aussi, mes enfants, je voudrais que... Donc, ça, c'est la société qui nous donne comme ça une image de ce que ça devrait être. Euh... J'ai perdu le fil de ma pensée. Tu me disais, on a plus de choix.
1: On a plus euh... de choix, et est-ce que c'est ce choix qui, qui oui. donc, crée cette anxiété
0: je, je suis revenue dans mes pensées, merci Et l'entreprise, elle nous dit euh, « il faut travailler dur, il faut produire davantage, etc. » Et nous, comme individus, on absorbe une partie de ces messages et on joue dans le jeu. Mais à un moment, on dit « mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ?» Et c'est là où on risque de créer un, un facteur déclenchant de burn-out. Euh, je pense qu'il faut réajuster le modèle de société, la mondialisation peut-être que tout le monde revient à un peu plus de, de sobriété, les entreprises doivent peut-être revenir aussi à un, un peu plus de marge, un être humain il a des jours où il est moins performant que d'autres on ne peut pas mesurer sur performance tous les jours on n'est pas des machines, donc tout le monde va devoir se réajuster, on va y arriver euh, mais c'est toujours des mouvements de balancier donc on n'a pas encore atteint le balancier extrême, on va encore avoir davantage de burn-out je crois
1: et donc, c'est avec cet état, c est, c est ce, ce contexte que toi, tu te dis pendant la période Covid, tiens, j'ai fait un bouquin sur le burn-out pour, euh, ben pour les gens qui, qui, qui sont dedans et qui cherchent un moyen d'en sortir, mais tu te dis euh, à oui. un moment, tiens, comment est-ce qu'on va éviter ces burn-out Et tu sors alors le... Euh... Livre... Boost yourself, le livre Boost yourself.
0: <rire> Il existe aussi en français Boosté. Boosté en français, Boost yourself en néerlandais, <rire> okay. Boost yourself en anglais. Euh, oui, je me dis, en réalité, tant que tu n'as pas vu de près ce qu'est le burn-out, tu n'y crois pas vraiment. Et, et si tu es dynamique, tu n'y crois certainement pas pour toi-même. Mm -hmm. Et donc, finalement, les gens qui écoutent les conseils de prévention, etc., c'est des gens qui sont déjà très loin dans l'épuisement ou qui ont craqué. Et je me dis, mais ça c'est vraiment dommage de laisser les gens arriver jusqu'à l'épuisement. Euh, comment est-ce qu'on pourrait essayer de redonner des éléments aux gens pour ne pas aller jusqu'à l'épuisement Ça veut dire quoi Prendre soin de soi. En fait, c'est vraiment basé sur le fait de reconnecter la tête au corps. Le corps a des besoins et la tête a tendance, en Occident en tout cas, à donner des injonctions au corps. Le corps n'a qu'à se soumettre aux, aux envies de la tête. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, j'ai découvert avec mon burn-out. Et puis, euh, si tu veux, on en parlera. Mais pendant le Covid, j'ai dû me réinventer puisque mon métier maintenant, c'est conférencière. Pendant le Covid, tout a été fermé. J'avais, j'avais plus de travail. Du coup, j'ai commencé à emmener des groupes dans, dans la forêt. Et là, on se reconnecte vraiment bien à soi-même. Et donc, ce qu'il faut, c'est ça, c'est faire vraiment de la prévention et dans Booster, je donne la vue d'ensemble sur ce qui compte aujourd'hui pour être en forme physiquement, mentalement, émotionnellement. Euh, si on veut aller plus loin, c'est un livre, c'est tout en un. Donc on va piocher dans la table des matières, c'est un guide pratique. Si on veut aller plus loin, je donne des références pour chaque thématique. Euh, mais on a l'essence Donc si tu ne dors pas bien, il euh, y a dix pages, c'est le chapitre le plus important, parce que je reste persuadée que le sommeil, c'est la base de tout
1: c'est ça Parce que je retiens, en effet, c'est plusieurs fois que tu le répètes. — Oui, si parce que les gens d'en passaient. — Un il seul à
0: n'y si avait qu'un, c'est celui-là. Okay. — c'est... Deux, c'est euh, le smartphone. Il faut arrêter d'utiliser notre smartphone de manière compulsive. C'est comme de la drogue et c'est normal. Hein. Je, je suis un être humain comme tout le monde. Il ne faut pas croire que je suis parfaite, mais... Euh, environ trois quarts des gens utilisent leur smartphone comme réveil. Et donc, par exemple, eh ben, au moment de mettre son réveil, parce qu'on veut dormir... Hop, on refait un tour de son GSM et on a passé 20 minutes, 30 minutes qui, nous, qui vont empiéter sur notre temps de sommeil. Plus on s'est pris de la lumière bleue. Voilà, bref. Donc smartphone je fais, je et marché. Je
1: me permets, je fais un petit coucou à ma ouais. femme euh, qui c'est un sujet euh, de débat permanent. <rire> c'est
0: bientôt la Saint-Valentin. Moi, je t'invite à lui offrir
1: un réveil
0: sur réveil pile. Oui, un réveil mécanique, mécanique, évidemment. Mécanique. Euh, ça oui. doit devenir... Et Après. je ne le fais pas toujours, mais dès que je dors mal... Ce GSM dégage de ma chambre. Et je, alors, je suis beaucoup plus stricte. Si je dors bien et que je me réveille en et forme, donc, etc. aujourd'hui,
1: oui. tu as quand même encore ton GSM, même toi, dans ta chambre Oui, ça moments.
0: peut m'arriver, mais parce que je dors bien et que je me réveille en forme. Si je sens que mon humeur chute, si je sens que je suis plus agressive ou que je démarre, que je suis attaquée, comme ça... Euh, alors, je sais que ça va tout de suite être une des mesures que je prends. On n'est pas parfait, hein euh... Non, non, non.
1: c'est... En effet, c'est une sacrée... Euh, c'est une sacrée bataille, et, euh, et on voit que c'est un combat un peu permanent.
0: C'est pas un combat, c'est ra ramener de la douceur et de la bienveillance pour soi. Moi, aujourd'hui, je prends soin de mon corps le mieux possible. suis pas parfait, donc parfois, je fais un excès alimentaire, ou je vais à une soirée, et j'ai bu davantage que ce que j'aurais voulu le lendemain, je dis, oh, ah non, vraiment, ce dernier verre. Ça ça peut m'arriver aussi, mais de manière globale, je sais comment je fonctionne et je sais comment je peux prendre soin de moi euh, de manière le, utile.
1: Le temps passe vite euh, <rire> et euh, malheureusement, parce que la conversation est très intéressante, euh, <rire> c'est quoi le... comment est-ce que ta mission de vie a évolué C'est quoi tu, tu te vois faire quoi ces dix prochaines années
0: Alors, en tout cas, l'aide aux personnes, le bien-être amener du bien-être, euh, donner les outils aux gens pour qu'ils prennent soin d'eux, ça c'est vraiment ma, ma mission de vie. Euh, et les outils peuvent être multiples, ils peuvent être euh, boostés, qui est un livre, ils peuvent être une conférence, euh, où, où j'explique alors la théorie des petites cuillères, prendre soin de soi, ça veut dire quoi, comment on fait, les meilleurs trucs et astuces. Donc, euh, mais je peux aussi continuer, je vais reprendre au printemps, là, des, amener des groupes dans la forêt, où on fait, une j'appelle ça, euh, se reconnecter à soi et à la nature. Ça dure trois heures et il se passe des choses merveilleuses. Euh, les gens peuvent pleurer ou lâcher une émotion ou raconter quelque chose qu'ils avaient sur le cœur depuis longtemps mais qui ne sortait pas, alors qu'ils ne connaissent pas les gens du groupe parce que c'est parce que souvent des, des gens différents. Euh, on embrasse les arbres, alors ça paraît... Euh, fou pour une juriste spécialisée en télécom, ça paraît pas très cartésien, mais il se passe un tas de choses, et quand on ressent ça, on est très ému, et finalement, on apprécie davantage la nature, mais aussi davantage soi-même, on on, ça, ça booste notre humanité. Et là, pour le moment, je me forme dans un parcours de médecine traditionnelle chinoise, parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, le corps est un tout, esprit, tête, corps... Et on parle des méridiens d'énergie. Et donc, qu'est-ce qui fait que l'énergie circule bien dans un corps et qu'on se sent bien Ou qu'est-ce qui bloque Et si ça bloque, avec des moyens naturels de massage ou de, ou de tisane, comment est-ce qu'on peut favoriser, ou par l'alimentation, comment est-ce qu'on peut favoriser son bien-être Donc tout ça est complémentaire, en fait. Je pense que je vais rester là-dedans... Euh, parce que c'est devenu vraiment... Enfin, j'ai enfin trouvé mon chemin de vie. Enfin, ça fait presque dix ans maintenant. Mais c'est... Euh, voilà, je suis sur Terre pour ça, moi.
1: Magnifique. <rire> euh, je finis... Euh, je finis toujours euh, avec des croyances, en fait, que, que... Et je demande à, à mon invité... Euh, donc, je vais te citer une croyance et je vais te demander de la scorer de 1 à 10. 1, tu n'es pas du tout d'accord, 10, tu es tout à fait d'accord, tous les chiffres au milieu, et tu me donnes une petite explication euh, de, de pourquoi tu, tu réponds ça. Ça va J'ai trois croyances. Première croyance. Le burn-out, cela arrive souvent au même profil de personnes.
0: Hum, 8 sur 10, parce que c'est vrai, mais qu'aujourd'hui c'est tellement répandu que ça peut arriver presque à n'importe qui mais c'est le profil des gens euh, qui ont besoin de reconnaissance qui sont un peu perfectionnistes qui manquent de confiance en eux euh, euh, ou, euh, ou qui perdent du sens parce qu'ils sont dans des environnements dans lesquels on les croque comme les infirmières alors qu'en fait ils aimeraient faire mieux euh, donc oui il y, y a des profils plus typiques mais attention, aujourd'hui, euh, ça peut tous nous arriver. Ou des environnements
1: toxiques, c'est ça que tu ouais. dis. Ouais. Oui,
0: on n'a pas parlé du harcèlement aujourd'hui, mais euh, voilà, cette, cette violence managériale, parfois, ça peut même être un collègue, hein, mais le harcèlement, ça détruit quelqu'un. Donc il faut vraiment lutter contre
1: ça. Alors, croyance numéro 2. Il faut travailler dur dans la vie pour réussir.
0: <rire> Là, tu viens vraiment me chercher. Je vais dire 5. Parce que toute la première partie de ma vie, disons jusqu'à mon burn-out, euh, j'ai vraiment travaillé dur parce que j'ai une maman allemande et c'était ordre et méthode, menthe au succès, et il fallait travailler dur. C'est un peu la, la mentalité ouest-flamande. Et puis aujourd'hui, j'essaye d'explorer comment, à l'intuition, on peut finalement obtenir un meilleur résultat en faisant moins de choses, mais en écoutant davantage ce qui, ce qui serait juste. Après, il faut quand même un peu, il faut un peu cadrer, parce que même quand on est allé à l'intuition, après, il faut un peu d'ordre et méthode pour mettre en œuvre. Mais ça, ça vient me chercher, voilà. Avec booster j'essaye de le mettre sur le marché de manière intuitive, avec mon objectif d'arriver sur un maximum de tables de nuit en Europe, soyons fous, euh et je le fais de manière intuitive. Et si ça ne marche pas, je vais revenir pour me rassurer. Si ça ne marche pas comme je le souhaite, je vais revenir dans le truc assez cartésien de il faut bosser dur pour y arriver. Donc j'hésite, j'hésite. On en reparle dans deux ans. Okay.
1: <rire> Croyance numéro 3. Et ça, c'est une que je pose un peu à, à tout le monde parce que c'est aussi un sujet qui me, qui, me, qui me questionne. On peut combiner croissance économique et planète.
0: Ah... C'est qui, même Bruno Colman a dit qu'il ne croyait plus dans la croissance économique. Et pourtant, c'était un dur de dur. J'avais juste envie de pleurer en me disant voilà, c'est des gens qui font la pluie et le beau temps et qui nous vendent que la croissance économique. Et moi aussi, hein, je me souviens, mon père, fonctionnaire européen, il y a 20 ans, il nous disait euh, euh, Mais la mondialisation, c'est pas bien, tous ces produits chinois, on ferme nos usines. Et on le raillait à table. On disait Mais t'es vraiment un vieux, t'as rien compris, c'est ça l'évolution du monde. Euh, non, moi, je ne crois plus en la croissance économique. Je pense que ça ne rend pas heureux et ça détruit notre planète. Donc, euh, zéro, <rire> zéro,
1: zéro sur dix. Zéro sur dix, c'est clair. Et alors, dernière, euh, dernière question. Euh, et tu ne peux pas... Euh, donc, je demande toujours euh, de, un bouquin que tu recommanderais de lire. Et on a bien compris que le premier bouquin, euh, absolument lire et avoir sur sa table de chevet, c'est « Boostez-vous <rire> euh, » mais un autre bouquin qui t'a marqué récemment et où tu te dis « ça, je vous conseille, pourquoi
0: ?» Alors, pas, ça ne m'a pas marqué récemment, mais je vais quand même te citer celui-là, parce qu'en plus, comme tu ne m'as pas posé la question, si je devais penser à mes, à mes lectures récentes, je donnerais peut-être une autre réponse, mais mmh. le premier livre qui me vient à l'esprit, euh, c'est un livre de Thierry Janssen, qui date déjà d'il y a une quinzaine d'années et qui s'appelle... Euh, « Confidence d'un homme en quête de cohérence ». Thierry Janssen, qui a été un chirurgien brillant, chef de service, raconte comme quoi un jour il s'est assis dans son bureau et il s'est dit « si je reste ici, je vais mourir, je ne suis pas sur Terre pour ça ». Il est parti à Paris gérer un magasin Armani, vraiment le grand écart plus extrême. Et puis il, form... il a erré un an dans Paris après s'être fait licencier comme un malpropre parce qu'il n'était pas du tout performant donc, comme manager d'un magasin. Et puis il est parti se former, il est devenu psychothérapeute, le, le, le petit frère de, du médecin. Et, euh, et je me suis dit, si ce gars ose raconter tout ce cheminement et le faire, avoir osé faire ça, euh, moi je vais oser aussi. Et ça m'a permis de faire mon coming out sur euh, booster en fait. J'aurais peut-être pas euh, sur booster sur le guide du burn-out, parce qu'il fallait du courage à l'époque pour dire, moi j'ai fait un burn-out et je vais vous l'étaler... Euh, je trouve que j'ai été très pudique, parce que finalement, on apprend assez peu sur moi dans le livre, même s'il y a beaucoup de témoignages, y compris le mien. Je fais attention quand même de préserver ma vie privée, etc. Mais je me souviens de mon frère qui m'a dit un jour, euh, « Oui, enfin, euh, tu dis que tu racontes très peu, mais enfin, tu, vas quand même, tu racontes quand même beaucoup de choses très personnelles. Tu, tu as quand même osé, c'était un peu genre, wow, « waouh, quand même, quoi. moi, je n'aurais pas osé faire ça. » Et C'est Thierry Janssen qui m'a permis d'oser être authentique. Et de, de, voilà, de dire qui je suis. Euh, et de dire, un c'est com... une sorte de coming out. De dire, vous voyez, je voulais être une femme forte et je le suis. Hein, mais, mais à la fois, j'ai pu craquer. Et là, ce n'est pas incompatible. Enfin, il fallait du courage pour euh, écrire ce livre. Et c'est Thierry Janssen qui me l'a donné. Donc, c'est vraiment un livre, je pense, qu'il a marqué beaucoup de gens. Je Donc, répète euh... le titre. Euh, con... euh, quoi Qu'est-ce que je dis Confidence d'un homme en quête de cohérence. C'est un petit livre magnifique.
1: Je crois que c'est une, une belle conclusion. Merci, Anne
0: avec grand plaisir, c'est très chouette, c'est la première fois que je fais un exercice comme celui-là, mais euh, merci beaucoup, j'espère qu'il sera inspirant pour d'autres.
1: J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris pendant la discussion. N'hésite pas à mettre une bonne note, à t'abonner si tu as apprécié et à partager. Ah oui, et n'hésite pas à en sortir toi aussi de ta comfort zone.